0: você tira o seu cérebro da zona de conforto, dá estímulos para que ele supere desafios, conquistando mais memória e raciocínio lógico. Com aulas desafiadoras e divertidas, o método Supera deixa o seu cérebro pronto para tudo, melhorando sua performance pessoal, acadêmica e profissional. Com mais saúde e bem-estar, desperte seu cérebro, seja Supera!
1: Olá Superas, tudo bem com vocês? Nosso podcast de hoje veio para ajudar muitas famílias. O tema é como compreender a adolescência. Você sabe por que o comportamento do adolescente pode oscilar tanto? A adolescência é uma época de crescimento e desenvolvimento significativo para o cérebro humano. Em uma conversa com a psicóloga Juliana Mendes e as educadoras Luiz e Pamela, tire algumas dúvidas.
2: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é a Luísa, sou gestora pedagógica do Supera e estamos aqui hoje para bater um papo com a Pamela, que é a educadora, e com a Ju, Juliana Mendes, que é a nossa psicóloga e diretora do Supera. É, muitas vezes, os pais de adolescentes têm algumas dúvidas sobre como lidar com esse período, com os desafios desse período, e nós estamos aqui hoje para amenizar essas dúvidas para esclarecer algumas coisas
0: e para dar algumas dicas para vocês. Bom, eu sou a Pamela, eu sou educadora do Supera e hoje eu fui convidada então pela Luísa e pela Ju, que é nossa psicóloga, para bater esse papo sobre a adolescência com vocês. Eu sou a Juliana,
1: sou diretora e sou psicóloga. E a gente teve essa ideia porque a gente percebe a angústia de muitos pais, né? Que até quando era criança, estava mais ou menos sob controle e agora parece que tem um novo filho dentro de casa.
2: Então, os pais fizeram algumas perguntas e nós vamos lá falar sobre elas. Muito bem, Ju, a primeira pergunta. Como reagir quando tudo o que pedimos é motivo de cara feia? O adolescente, é muito engraçado
1: essa parte, né? porque ao mesmo tempo ele quer ser adulto para algumas questões e algumas eles não querem saber, mas assim, quando a gente é, cresce, a gente vai se tornando mais responsável, só que muitas vezes eles não querem essa responsabilidade, então é legal deixar bem claro para eles, eu costumo até falar que é importante sentar junto com o filho, com a filha, o pai, a mãe, e colocar no papel, né? Quais são as responsabilidades que aquele adolescente tem? Quais são os seus compromissos? Fazer um tipo de um cronograma mesmo. Porque quando você deixa isso muito certo, muito é, medido em todas as questões, o porquê que ele precisa fazer aquilo, é, quando eles falam que não vão fazer aquilo que já foi combinado, Aí a gente tem que fazer uma pequena pressão, né? E como que seria essa
0: pequena pressão?
1: O que que vocês
0: acham? Ah, geralmente os pais tiram alguma coisa que o adolescente gosta, e mas nunca funciona, né? Aí eles ficam ainda mais revoltados, tira a TV, tira o videogame, tira o celular, apelam para todos os lados, né? Só que muitas vezes acaba não funcionando, acaba piorando ainda mais a situação, né? Então, às vezes o adolescente ele já está acostumado
1: a perder mas a gente pode combinar também de ganhar. Quando a gente senta com eles para determinar qual seriam as funções, as responsabilidades, esse horário do dia a dia, da rotina deles, a gente pode combinar também perguntando para eles o que, que eles gostariam de ganhar, no sentido de tempo de qualidade. Ganhar, usar a mais o celular, ganhar, jogar uma hora a mais... É, no dia ou no final de semana é ganhar, sei lá, sair com os amigos no final de semana porque tudo que é começa assim, você não perdeu mas você, dependendo da sua postura você tem o direito, você pode ganhar alguma coisa a mais eu acho que eles já vão até mais prontos para tentar ganhar do que se você não fizer, você perderá né? então, no final, alguns pais podem achar que vai acabar na mesma mas vocês estão dando essa opção de escolha. Se você quiser ganhar ou sair no final de semana, durante a semana tem que estar ok. Se você quiser ganhar jogar uma hora a mais no final de semana, jogar videogame, tem que estar tudo ok. Então, acho que tudo que é conversado e precisa ser bem conversado, é, os pais vão ter menos trabalho, não que não terão trabalhos, porque essa parte da negatividade, da negação da cara feia, não sair pisando, às vezes, né, ele sai pisando duro, assim, né, pela casa, faz parte um pouco, porque eles estão aprendendo a contestar, e às vezes ele sai de um extremo para o outro. Tudo que a família fala parece que não encaixa muito bem, porque eles estão fazendo essa troca de grupos, não que eles vão deixar a família, mas quando eles estão nessa fase de adolescente, eles vão montando tribos, grupos, de, com gostos
2: iguais, né? e geralmente eles se distanciam um pouco da família. Muito bem. Ju, segunda pergunta. Como diminuir o tempo de uso das telas? Por causa da pandemia, isso ficou muito mais intenso.
1: Não que Eles já, eles já usavam né, muito os celulares, mas agora ficou muito mais intenso. É como se o celular fosse uma peça de roupa íntima. Então, eles podem sair às vezes sem a blusa de frio, mas jamais sem o celular. Já aconteceu de adolescente sair de casa descalço porque esqueceu de olhar pro pé e, e ver que, tá, que não tinha nada, mas o celular estava na mão. Então, é, ficou muito grudado com eles. Mas quando o um adolescente tem uma agenda cheia, ele tem uma rotina que faz atividade física, faz o supera, faz uma aula... De reforço, ou uma aula de inglês, uma dança, eles acabam é, diminuindo o uso do celular. Fora disso, se eles estão livres, eles ficam com o celular vocês, quando vocês estão livres o que vocês acabam fazendo na folga de vocês?
0: exatamente, a primeira coisa é dar uma olhadinha, uma olhadinha lá no celular
1: né? Né? você também faz isso, Lu? eu faço e nessa olhadinha, quando a gente vai perceber foi, sei lá, 20 minutos, 20 minutos. brincando, que você só sentou um pouquinho para dar uma relaxada então se eles não tiverem também é,
0: esses horários deles eles vão ficar o dia inteiro no celular então, uma dica é otimizar com outras atividades a rotina deles para evitar, então, o uso excessivo das telas. Sim. E uma
1: mente produtiva, ela fica uma... A gente aqui do Supera, a gente já está acostumado com isso. Mas o cérebro, ele é preguiçoso. Mas quando estimulado, ele ele vai produzindo cada vez mais. Então, ele vai aumentando muito mais essas habilidades, né? Melhorando as habilidades. E o adolescente é a hora. Só que a hora também deles praticarem, mas também meia hora que eles ficam mais na zona de conforto. Então, essa rotina, essa agenda com atividades, nessa fase da adolescência, é
2: o melhor caminho.
0: Uhum.
2: Ju, e como cobrar sem ser chata? Porque às vezes os pais, os responsáveis precisam falar a mesma coisa, muitas vezes, e relacionado a coisas importantes mesmo, atividades, tarefas, compromissos. Como cobrar sem ser chato? Então, lembra aquela primeira questão que a gente estava falando? Porque,
1: assim, se vocês sentaram juntos, né, os pais mais adolescentes, para colocar no papel tudo que é importante, então a gente tem que delegar para eles que eles farão isso. Lógico que a gente tem que dar uma fiscalizada. Mas se eles não cumprirem aquilo, lembra que eles iriam ganhar, eles vão perder. E aí tem que ser firme. Por quê? Porque, senão... É, vamos supor a mãe que fica toda hora lembrando de tomar banho, né? Tem que tomar banho. Ele tem que saber que ele precisa tomar banho. A gente tem que dar essa confiança, né? Para eles verem as coisas que são importantes. Só que se deixar por conta deles, eles, sei lá. Vamos deixar para eles se cuidar. Eles não se cuidam. Então eles têm que ter uma perda também, porque se eles não perderem isso, é aquilo que está só na zona do prazer das coisas que eles gostam de fazer eles não vão melhorar porque assim o adolescente eles querem tudo imediat... são imediatistas eles querem tudo para agora quando é do prazer agora quando é da responsabilidade eles estão têm... eu delegam né uhum. delegam para um para outro para poder fazer aquilo só que o adolescente ele só vai conseguir ter essa maturidade a partir do momento que ele tem a responsabilidade. Se ele não tiver responsabilidade, ele só vai ter a idade e não vai conquistar a maturidade. Então, quando a gente cobra essas pequenas responsabilidades deles que eles são capazes de fazer, eles vão
2: crescendo com isso. Uhum. E eu acho também muito importante dar um tempo para o adolescente fazer aquela atividade dentro do, do programado. Porque, às vezes... É, eu falo isso porque era muito comum na minha adolescência. Minha mãe pediu uma coisa, só que ela também queria que eu fizesse naquela hora. E Naquela hora eu não estava bem, não estava pronta para fazer. O que ela fazia? Fazia por mim. Então ela não me dava esse tempo para responder aquela, aquela pergunta dela, aquela atividade que ela propôs que eu fizesse. Então eu acho muito importante, porque nós somos pessoas que temos tempos diferentes. Isso adultos, isso em qualquer fase da nossa vida, ainda mais com adolescente, que às vezes não tá... Às com vezes... a cabeça outro É, terra. não quer fazer aquela hora, vai fazer, mas vai fazer daqui a pouco. Então também tem um pouco de paciência e aguardar. É. Bem lembrado, Lu, você lembrou da tua fase de adolescência
1: e é isso mesmo. Então, a gente tava falando da história do banho, né? Ele sabe que ele precisa tomar banho no um dia e às vezes os pais querem que tome banho, sei lá, até 8 horas. Mas na cabeça deles, de repente, o tomar banho antes de deitar na cama é o melhor momento. Então, desde que cumpra aquilo no tempo deles, é importante. É válido. É válido. Por quê? Porque você também está dando autonomia para ele organizar dentro do dia dele aquelas coisas que precisam ser feitas, as coisas básicas. Né? Às vezes tem mãe que fala assim Nossa, eu tenho que lembrar que precisa comer Porque só fica jogando Então, pera lá, tem alguma coisa de errado aí né? o, A pessoa que não sente fome porque está jogando Então tem excesso de jogo O que, que a gente tem que fazer? Tem que tirar o jogo e os horários da alimentação Ah, mas ele não gosta de comer aquela hora Mas a gente tem que ensinar o nosso Reloginho biológico que a gente tem nesses horários também. Então tem toda uma reeducação aí, né? Quantas refeições por dias? Né? No mínimo o café, o almoço, café da tarde, janta. no mínimo é o básico, né? Tem que ter. Tudo
2: bem. Próxima pergunta: Como se aproximar do seu filho adolescente? Então, para a gente poder se aproximar, porque eles são
1: únicos. Né? cada um dentro do seu mundo, a gente precisa entrar no mundo deles. E como que a gente entra? É assistindo a série que eles assistem juntos, é escutando a música que eles gostam e conversar sobre aquela música, é ver o filme que está acontecendo. E uma coisa que é muito importante é que no meio da correria também dos pais, dessa vida que a gente tem, a gente acaba não tendo um tempo de fazer pelo menos uma refeição juntos. Então, quando a gente senta à mesa para a gente fazer pelo menos uma das refeições do dia, todo mundo junto, é o momento da gente conversar sobre como é que foi o dia. Então, tendo esse hábito, você vai se aproximando. Eles acabam contando de coisas que aconteceram. E esse hábito ele tem que ter, ser sadio. Sabe aquele tempo de qualidade? Um olhando para o olho do outro. Então, é todo mundo sem celular. Né? Uma regra que eu faço... Na minha casa, que eu vejo que dá muito certo, e eu acho legal se seus pais conseguirem fazer isso, é quando forem para esse momento, para esse almoço, almoço é corrido, né? mas mais um período do final do dia, essa janta, juntos, ninguém com o celular. Porque às vezes, às vezes a gente fala do adolescente, mas nós, os adultos, estamos lá também com o celular, né? Então a gente tem que ser esse modelo, para eles também poderem estar lá, Vou falar de corpo e alma, né? Não só de corpo. E participar daquele momento. E nesse momento, quando a gente está junto a conversando sobre o dia a dia, cada um falando como é que foi a sua vida, a gente acaba entendendo coisas que acontecem naquele grupo né? que ele frequenta, o que que aconteceu na escola. É bem gostoso. É um jeito de você se aproximar e entender como por onde anda a cabeça do seu filho.
0: Uhum. É, nesse mês a gente até, até trabalhou, né, sobre as memórias, falamos sobre memórias emocionadas e é uma forma de criar né, uma memória emocionada, tendo um momento desse, né, de prazer, de sentar junto, de se alimentar e de alguma forma tentar criar uma, uma memória feliz também para o filho adolescente ou para criança que seja. Né? É, e é engraçado, Pamela, que você falou isso
1: porque assim, é em atendimento quando eu pergunto para a criança. É, uma lembrança boa nunca é de algo que ganhou, sempre algo que fez. Com a família. Com a família que fez, com o pai, com a mãe, com a avó. Então eles têm essa carga emocional, né? Às vezes os pais são tão preocupados em suprir o dar que às vezes esse o estar lá, né? O, o tempo mesmo juntos que, sei lá, que dure 20 minutos. É isso que marca. E para os adolescentes também, é esse tempo de qualidade, não é a marca, eles até pedem, uhum. mas quando você está numa conversa perguntando o que, que marcou na vida deles, sempre é uma
2: qualidade de interação. Uhum. Ju, a próxima pergunta, como lidar com a influência dos grupos sociais?
1: Como eles estão criando uma nova identidade, eles estão todos desconstruídos, né, dentro deles. Então, tudo aquilo que estava certo, porque até o paladar deles mudam. Então, eles gostavam muito de uma certa família e agora eu não gosto mais. Então, quando eles estão nessa fase do provar, do se conhecer, eles se afastam um pouco desse do grupo familiar e eles vão montando pequenos grupos, que a gente chama de tribos. Que tem o mesmo gosto Que tem os mesmos pensamentos E às vezes eles vão Oscilando, vão para um grupo aqui De repente já muda, ou aquele grupo todo muda Então assim é, Quando eles vão Para esse grupo, eles vão com muitas Curiosidades querendo provar E qual que é o maior medo dos pais Hoje em dia? O que, que vocês acham?
0: Aceitarem, introduzir essas, essas
1: aprovações
0: Que eles fizeram, né? Essas
1: aprovações, mas o maior medo Dos pais
2: ah, que entrem nas drogas Que entrem nas
1: drogas E se a gente for ver é, A gente tem que entender um pouquinho Essas curiosidades Porque tem essas curiosidades No nosso tempo, quando eu era Adolescente, era o fumar né, E era o loló Que tinha Então hoje, se a gente for pensar, aumentou mais Então tem o cigarro Tem o loló que tem outros nomes é Lança é, Depois veio a maconha depois veio a naguile E agora atualmente Nesses grupos de adolescentes É o cigarro sintético Isso e, Então não abandonaram Essas outras questões e Só foram acrescentando coisas a mais né? Então eles podem passar Por esse momento de curiosidade Mas se eles tiverem essa informação Essa segurança Porque assim, o que, que eles vão tentar fazer Experimentando Fazendo uso disso eles estão numa formação, né? Eles estão numa. Eles vão é, fazer uso para se sentir mais pertencente ao grupo. Pertencente e às vezes mostrar que eles são mais independentes. Uhum. Mas olha só, quem acaba tendo uma dependência emocional, sabe aquele filho que tudo. Tudo precisa da mãe para fazer é pequenas coisas, desde de se vestir, de preparar sua própria comida no prato, porque a gente tem também esse, essa super proteção, né? E aí, o adolescente, o filho, ele acha que ele não é capaz de. Então, aí ele vai. Os adolescentes eles saem de um extremo e vão para o outro. Aí, ele sai desse extremo de muita dependência e o que que eles querem mostrar? Que eles são muito independentes, que eles estão acima de qualquer problema, de qualquer droga, de qualquer dependência. E aí, em muitas situ situações, eles não acabam bem. Né? Então, assim, esses grupos eles vão surgir, mas conforme eles vão conhecendo, eles vão entender, eles vão ver o que que aquela pessoa busca, o que, que aquele outro busca, nem sempre encaixa neles. E aí, no final, perto dos 16, 17 anos, eles fazem um retorno de novo para o vínculo familiar, porque eles pegam aqui do grupo familiar e aqui do grupo dos amigos, eles fazem uma é como se fosse quebra-cabeça, né? Eles montam esse quebra-cabeça e vê aquilo que encaixa dentro da personalidade deles. E não é tudo que o grupo
2: gosta, tudo que o grupo quer. Uhum. E a última pergunta agora, Ju, eu tenho um filho adolescente e acho que cuido demais dele. Será que estou sufocando? Ai e aí, a gente acabou de falar, né? <risos> Dessa
1: super proteção. Então, desde pequenininho, a gente tem que ir dando para a criança pequenas responsabilidades, para a criança perceber que ela consegue fazer as coisas. Vou dar um exemplo, desde ajudar a mãe a carregar a compra. Quando a é criança, eles querem muito fazer isso. E o que, que a gente faz sem perceber? Ai ah, não, deixa que eu leve. Isso tá é pesado. pesado. Se é uma coisa pesada, tire e dê alguma coisa para a criança poder levar. Aproveite esse gancho que a criança quer ser responsável em querer te ajudar. E desde pequenininho, a gente tem que ir conduzindo nessa linha de responsabilidades. Porque se a gente falar, ai não, coitado, né, ele não vai saber, é, deixa que eu faço, ele vai se anular. Hum. Então eles ficam numa zona de conforto e se anulam mesmo para pequenas coisas, e depois eles não conhecem o próprio potencial. Então os adolescentes, eles têm que se sentir produtivos dentro de casa. Eles têm que ter uma vida produtiva, para eles já sentirem o seu valor. Se eles não fazem nada, não tem uma responsabilidade, eles não percebem do que que eles são úteis, até para ajudar os pais a resolver um desafio de casa Até ajudar os pais a, sei lá, ajudar a economizar de alguma certa maneira A energia, né? Tem adolescente que não sabe nem quanto que os pais gastam de energia em casa Então se eles tiverem a, sei lá, sentarem juntos Olha, a gente está gastando muita energia aqui O que, que cada um pode fazer para diminuir? abrir a geladeira e fechar rapidinho, tomar um banho mais rápido, é, não deixar a luz acesa e depois eles fazem a ação nessa né, campanha em casa. Aí chega no um outro mês eles vão comparar se conseguiram ou não. Né? Eles podem usar esse dinheiro do de de diminuir diferença. da diferença para sei lá para comprar alguma coisa para casa, uma coisa para família, um passeio, uma viagem e todo mês eles irem poupando. É o jeito do adolescente perceber
2: que ele é produtivo dentro de casa. E sabe o que eu acho legal, Ju? Eu acho legal essa coparticipação. E não somente uma cobrança. Porque se o pai só chega e fala... Olha, tá gastando demais energia, não sei o quê. O adolescente, ele somente vai se sentir cobrado. É diferente dele sentir parte uh, de um plano de ação. Útil, né? É, ele Esse se sente plano, útil. É? E ele também vai poder dar alguma ideia no que ele pode ajudar, no que ele não pode... Quando ele se sente parte de algo, ele vai encarar aquela atividade como se fosse dele, Sim. como se fosse um desafio para ele. Sim. E vai ter mais resultado, com certeza. Mais resultados, é, ele vai se sentir
1: produtivo e pertencente a essa família. Porque muitos, em muitas situações, é, tem alguns adolescentes que falam assim, olha, eu nem sei o que, como que é o dia do meu pai, o dia da minha mãe, eles não se sentem pertencentes porque ou eles não foram incluídos ou eles se excluíram. Mas a gente, enquanto adulto, enquanto os pais, é, a gente tem que quebrar isso, porque eles não estão vendo esse todo. E a gente a gente acaba vendo. Então, se você inclui, é isso que você falou, Lu, a, a cobrança, a gente sempre faz a cobrança. Mas se a gente puder fazer dessa cobrança de um jeito criativo, para que eles participem e, e contribuem também com ideias, Pra estar tá resolvendo aquele problemas, todo mundo sai
2: ganhando. E uma outra coisa que eu sempre pensei é que às vezes a gente cuida, a gente sufoca no intuito de proteger. Tudo é amor. Mas as escolhas elas serão feitas. E a gente também tem que confiar, tem que dar espaço para saber que foi feito um bom trabalho. Porque quando, como eu tenho esse contato com os adolescentes, aqui não supera. É, como educadora Como professora é, Eles contam muitas coisas E às vezes são coisas que eles nem contam Para os pais Contam, olha, tal pessoa me ofereceu isso Mas eu sei que eu não posso Então a gente também tem que dar essa, Esse voto de confiança Essa liberdade Porque é, se você fez um bom trabalho Ao longo da infância Da adolescência Você vai colher os resultados E muito muito parte da escolha do adolescente também. Não é o que você está falando, o que você está martelando ali na cabeça dele que vai influenciar na escolha dele. E por isso que é importante você dar essa confiança, essa
0: liberdade. É, esse eu sei que eu não posso, ele sabe que ele não pode por quê? Porque ele vê o espelho do pai e da mãe dentro de casa, né? Ou das outras pessoas que até mesmo ele convive. Então, realmente, criar uma rotina onde ele possa estar em lugares agradáveis, assim como acontece no Supéria, que eles têm essa confiança, essa troca, com nós que somos professores ou com outras pessoas do comercial. Eu vejo muitos adolescentes aqui conversando com a Josi, por exemplo, do comercial, contando alguma coisa que aconteceu. Então, essa troca é realmente muito importante, né? Nós, de alguma forma, também somos espelhos para eles, né? Não só os pais que estão dentro de casa. Então, todas as atividades que eles estiverem incluídos, eles puderem tirar alguma coisa positiva de cada lugar onde eles andam durante o dia deles, já vai contribuir de alguma forma também para a vida.
1: Todos nós né, que passamos pela vida dos adolescentes e por todos os lugares que os adolescentes passam, que às vezes a gente nem imagina quais são, ou às vezes estão até andando no meio da rua, eles acabam vendo uma cena, tudo é modelo. E a gente tem que pensar que são modelos bons ou ruins, que eles vão ter esse livre arbítrio para seguir ou não, né? Então, assim, às vezes a gente quer poupar os adolescentes de passar por alguns momentos difíceis ou de ver algumas cenas pesadas, ou até de conversar sobre alguns assuntos, mas isso é importante, porque tudo é modelo, bom ou não, né, para ser seguido. Mas mesmo aquele modelo ruim, eles já vão criando na identidade deles, assim, eu não quero ser eu não quero ir por esse caminho por isso, então é importante e quando a gente é, tem esse momento da conversa espontânea não da conversa forçada aquele interrogatório quando as coisas vão surgindo naturalmente que geralmente é nesse momento do jantar com qualidade que a gente estava falando a gente vai vendo essas escolhas é, esses pensamentos que eles acabam trazendo pra gente de é, de escolha dessa liberdade né? então isso é, é importante né? eles vão passar por essa fase nós passamos Sim. E estamos bem, sobrevivemos <risos> sobrevivemos, eles também vão mas para os pais é muito difícil perceber que os filhos estão crescendo porque quando a gente olha para eles, a gente vê eles tão criança, né? Então, é um exercício que nós, enquanto pais, a gente tem que desenvolver. Que eles estão crescendo
0: e fazendo as suas escolhas. E a questão, a questão que você falou também, que eles são únicos, né? Realmente, tratar eles como único, né? Não ficar comparando né, com outros adolescentes. Não comparar, ah, na minha época eu não fazia isso. Mas a nossa época foi diferente da época deles. Né? Sim. Hoje eles têm muito mais informação, muito, muito mais questões, coisas diferentes da nossa época. Então entender todo esse meio que eles vivem hoje e que eles realmente são diferentes né, de nós, da nossa época, é importante também.
1: Você falou de uma coisa engraçada, da época, né? Que são é. épocas diferentes, mas às vezes eles chegam e fala assim E aí, como é que era na sua época? É. Você também já teve isso? A gente sempre teve alguns desafios, às vezes de uma maneira diferente, né? Mas sempre tem. E os meus filhos às vezes falam, e no seu tempo? Mas como que era? Uhum. Como se parece que não tinha nem televisão colorida naquela
0: época.
2: E é, é. E é bom a gente contar também as nossas experiências, porque demonstra empatia. Sim, dá aquela sensação:
1: nossa, se eles conseguiram passar, nós também vamos passar, né? Como a gente estava falando agora. Então, a adolescência é uma fase de transição mesmo, de criança para a vida adulta, que hoje a gente tem adolescentes aí até início dos. 20 e poucos anos, 30 anos, né? Então, no Brasil, esse adolescente ficou um processo um pouquinho maior mais longo. Longo. Só que a gente também pode ver que tem muitos adolescentes de 40 anos uhum. que eles não assumiram algumas responsabilidades, então, eles não foram criando essa maturidade que a gente estava falando. E às vezes a gente tem um, um adulto de 16 anos. Então, a idade cronológica ela ficou muito incompatível uhum. com a Então, é, é, eles vão se tornar adultos dependendo das suas atitudes, das suas responsabilidades. Então, vamos ajudá-los aí,
2: né, a passar dessa, dessa fase da melhor maneira possível. Muito bem. E se você que está nos ouvindo agora tiver mais alguma dúvida, entre em contato. Porque aí a gente pode responder de alguma forma também e sanar as outras dúvidas. Isso é só mandar uma mensagem para o
1: Sotero de Assis e no nosso próximo podcast a gente pode estar conversando sobre.
0: Muito bem. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Até...